0: маяк точка ру представляет
1: 22.
0: объект 22 литературный литературный, литературный... нобе это объект 22, я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего большого цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, мы добрались до 1910 года. И здесь уже Наталья Васильевна Ростиславлева, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории факультета архивного дела, историк архивного института РГГУ, директор российско-германского учебно-научного центра РГГУ Наталья Васильевна. Добрый день. Спасибо, что нашли на меня время. Да, сегодня для того, чтобы поговорить об одиннадцатом лауреате Нобелевской премии по литературе, коим является германский, немецкий да, писатель Пауль Хейзе, или Гейзе иногда его называют в русской транскрипции. Вам, кстати, как больше нравится? Мне
1: нравится Хейзе.
0: Хейзе больше? Да. А почему? Есть в этом ну, какая-то правда жизни?
1: Да, в этом есть «Правда жизни». Это приближает нас к оригиналу, потому что действительно так это звучит более благозвучно, и это соответствует немецкой транскрипции. И надо сказать, что вот в XX веке на русском языке обычно его называют как Хейзи. Если почитать критику конца XIX века, то он везде там фигурирует как гейзы. Как, как концы. Да, угу. совершенно верно. И мне кажется, что просто язык, он живет своей жизнью. И то, что было правильно в XIX веке, то не всегда подходит к XXI веку. Поэтому я бы все-таки настаивала на том... На что Хейзе. На Хейзе. Да. Тем более, тем
0: более, раз уж мы говорим о литературе, а это та область, где язык важен как ни в какой. Другой, собственно, литература, ну, чем она занимается? Она изобретает язык постоянно, да? Ну, хорошо, Пауль Хейзе, Пауль Йохан Людвиг Фон, кстати, да, при, всем, при этом Хейзе, немецкий писатель. И вот вы, я, знаете, сразу хочу в это выйти. Вы заговорили о критике. 19 века. Да. Это дает нам все основания тут же. Тут же дает нам все основания предполагать, что уже в 19 веке, ну, собственно, когда, когда жил э, Хейза, да, он родился в 1830 году, что он был популярен. Раз, критика вон как. Да,
1: он был популярен, если мы возьмем всеобщую историю литературы под редакцией Корша. И там, в общем-то, есть глава, которая посвящена немецкой литературе второй половины XIX века. И знаете, что там написано? Что, что Боюсь представить. С 1865 года по 1885 год 20 лет он был одним из самых популярных писателей Германии. Вот так это было сформулировано в энциклопедии, которая была опубликована в 1893 году. В России? В России. Писателям
0: популярным не только Германии, да, но и да.
1: первые в цивилизованном перев... мире. Да, конечно, первые переводы Хейзе э, на русском языке появились в 1875 году. И, в общем-то, русская публика тоже была э, к этому э, причастна. И э, я хочу сказать, что вот эти вот романы, его романы «Дети века» и «В раю», эти романы тоже переведены были на русский язык в конце XIX века. И, в общем-то, надо сказать, что читала их русская публика. очень публика. Активно, угу, очень угу. активно, настолько активно. Что сейчас эти романы, например, в той же самой исторической библиотеке не выдают в силу того, что они стали очень ветхими, то есть их отправили на, на реставрацию, да, зачитали.
0: А переиздавалось что-то ну, с тех пор да, должно было сказать. Переиздавалось,
1: конечно, переиздавалось. В конце 20 века, в девяносто девятом году, как раз выпущен был небольшой сборник Навел. там всего лишь пять новелл. Пауля Хейзе. И ну, даже это не отдельный сборник, это, так скажем, книжка, где опубликуют... Ну, это книжка, как the раз. Best такой, да? Ну, не то что за а Вот как у вас есть программа, которая посвящена Нобелевским лауреатам, так есть, в общем-то, издание. Издание, где публикуются, ну, как бы ряд таких mm -hmm. книг, где публикуются как раз произведения Нобелевских лауреатов. И вот Пауль Хейзе, он опубликован был... в в одной книге вместе с Карлом Шпителером. И, в общем-то, это как бы один примерно один период немецкоязычный. И, ну, я бы не сказала, что это вызвало очень большую популярность, но германисты, филологи германисты, историки германисты, ну, в общем-то... Такие книги обязательно читают.
0: Ну, это само собой. Тут бы, конечно, сразу подойти к вопросу: почему сегодня имя Пауля Хейзе стало практически неизвестным, как мне кажется. Да. 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 Ну, хотя почему бы нам не подойти к этому вопросу прямо в самом начале? Да. Как у вас есть какая версия на этот счет? Ш что произошло? Почему он выпал из какого-то литературного, по крайней мере, популярного литературного контекста? И под словом «популярный» я в данном случае имею в виду даже не стремление людей там, покупать его книги, читать его произведения, а ведь он славится тем, что у него какая-то была колоссальная работоспособность. Что он напис... Потрясающе! Что он... Одних новелл 24 тома, это ж мама дорогая, да. что он написал очень много и дело даже не в том, что его читают, там как-то переиздают и так далее, а в том, что имя практически забыто.
1: Ну, как мне представляется, вот эта вот э, литература э, такая, которая уводит э, человека от каких-то политических потрясений, э, от каких-то социальных э, катаклизмов, эта литература в то время, вот именно с 1865-го и даже еще раньше, она была очень популярна в том плане, что это, в общем-то, такая своеобразная анестезия. Анестезия от того, что происходило с Германией. — Эскопизм. Да, своеобразный. То есть надо было вот от этого от всего уйти. Ведь представляете, в какое время он жил, в какое время он жил. То есть, ну, да, родился он... в в году, но когда он уже стал достаточно взрослым, но ну, юноша, переживает революцию Германии, 1948-1949 год. Попытка там объединиться, не удалась эта попытка объединиться. Но вот тот период, когда уже происходило становление, когда это уже не мальчик, а это уже юноша, в Германии есть даже такой термин в немецкой исторической литературе «мартовские развалины». То есть вот революция потерпела поражение, да, то есть вот полный такой упадок. Более того, вот то возвышенное движение, которое было на пике в годы революции 48 1949 года, либерализм, это движение, потихонечку, в общем-то, отказывается от своих таких ранних принципов. А, например, в той же самой Пруссии, где родился, он же родился в Берлине, Гейзе, это столица Пруссии. Встают либералы на позиции реальной политики, то есть сотрудничать надо с государством. А что такое прусское государство? То есть, это, в общем-то, государство, которое уже сделало один раз попытку объединить Германию под свои эгиды, то есть это было после поражения революции, Пруссия сделала все, чтобы, в общем-то, вот это единство, которое было подготовлено франкфурским парламентом, и была принята имперская конституция, которая как раз создавала федеративное государство, чтобы это не сложилось, и Пруссия попыталась, значит, под своей эгидой объединить Германию. Но здесь позиция России, ну, в общем-то, ладно, это не сложилось. И, конечно, Одна война, вторая война, я имею в виду война против Дании, которую вел Бисмарк, война против Австрии, братоубийственная война 1866 года, да? третья война, война против Франции. То есть ну вы же... Представляете, мир рушится. То Вот что происходило. Да, вот был вот этот самый Германский союз. Он прекратил свое существование в годы революции. Попытались объединиться, не удалось. Опять восстановили Германский союз. Опять вот это вот противоборство Австрии и Пруссии. То есть политикой все было пронизано. Просто все. Абсолютно было понизано. И вот эти вот нормальные такие ценности, как уют, семья, любовь. Это женщины
0: Что-то человеческое такое да, совсем? Да,
1: вот это все как-то ну, Ушло на задний план Это действительно было очень-очень важно Ну и сейчас, конечно, наш мир Он живет, я бы сказала Очень сильно живет политикой и глобализация она делает нас, в общем-то, очень-очень уязвимыми, поэтому, в общем-то, мы должны как-то думать все время об этом. Но я хочу сказать, что вот эти вот ценности, которые, особенно в новеллах Хазе, да и в его романах, ну, может быть, они все равно являются важными и а, значимыми. просто вот а, наш внутренний мир а, он а, очень так скажем закрыт а, у многих, у многих а, закрыт для а, эстетики. Да, конечно, он не сумел примирить вот эту, я бы сказала, пламенность трибуна и эстетическое чувство, что сделал Гёте да, Поэтому mm -hmm. вот Гёте, он Поэт, популярен
0: как, э, рупор революции но У
1: него как бы и то, и то, да? то есть вот он как-то вот сумел, но это действительно гений, это действительно гений, который это соединяет а вот Хейзе, он не это он ушел вот в частную жизнь, но вот его новеллы, его навелы, особенно строптивая, последний кентавр, да, это знаете, вот такие, я бы сказала, изящные пизделушки. Из них можно прожить. Но насколько в каком смысле,
0: да? В каком смысле изящные безделушки все-таки? Мы знаем mm. авторов, которые действительно пишут такие выдевильчики, какие-то легковесные Нет, истории. Это, это не и в то же время говоря, например, о новеллах, да, и о светской жизни, и ну, практическом отсутствии политической жизни в своих произведениях ну, скажем, Мопассан,
1: ну, вот они, я вот бы они, не сказала, что у Ойл... Мопассана отсутствует политика. Вот у него есть один из рассказов, не помню, как он один называется. Один из. Ну, один, у него много, да, да, но один из, где он рассказывает о самоотверженном поведении парижан во время франко-германской войны 1870 1871 годов. Они кто съели сейчас, всех кошек.
0: Кто сейчас помнит про этот рассказ, кроме вас? В, в массовом сознании, я не сомневаюсь, что вы это прекрасно понимаете, Мопассан — это автор ну да, это пушка, романтических да. историй, каких-то любовных перепетий, да, многоплановых, крайне интересных, написанных блестящим языком. И ну, Мапассан прекрасно, я очень люблю Мапасана. И Это не водевильчики. да, это действительно какие-то пластые жизни. Ухизе Поэтому... Это тоже не
1: водевильчики. это абсолютно не водевильчики. Вот его самое первое новелла строптивая. Ну, вроде как бы такой совершенно безыскусственный сюжет, да, то есть он рассказывает э, о... То есть это новелла из итальянской о жизни о любви. Но э, вот лаконичность слуга, да, то есть держит в напряжении. Да, потом такой вот конец, все заканчивается свадьбой. Вот, э, но это выражено э, не каким-то таким вот сахарным языком, а это очень лаконично. Uh, как вот эта вот uh, девушка, в которую был влюблен uh, Антонио перевозчик, вот, он как раз плыл с ней вместе на капри и давно был в нее влюблен. и, в общем-то, он, когда они возвращались обратно в одной лодке, он говорит, вот ты в моей власти, я, я тебя люблю, она, значит, не захотела вот это так, она выпрыгнула из лодки, и он, в общем-то, ее там, конечно же, спас, и решил, что все, значит, все отношения с ней закончены, но там как раз очень вот тонко показан психологизм, что в детстве была вот такая травма, понимаете, травма, Uh Отец бил все время мать, и вот эта десятилетняя девочка вот это все видела, и она вообще не хотела не иметь никаких отношений а, с мужчинами. А, а потом, когда этот а, юноша ее спас, когда он жутко поранил руку, она сама пришла к нему с травами, она сама призналась ему в любви, вот так это красиво все, и это буквально там, я не знаю, на 10-15 а, страницах, а, да, вот это действительно так изящно. А, без этого можно прожить, без этих чувств. А, да, они такие, может быть, немножко наивные, но вот этот вот психологизм, да, вот как вот эта вот травма сделала девушку-красавицу, Причем до этого к ней сватался художник, и она ему отказала. Отказала, хотя они жили очень бедно, с матерью вдвоем, ей приходилось работать, потому что вот эта вот психологическая травма. А здесь вот как бы вот так вот раз она сама увидела, что человек, в общем-то, добр к ней. Ну и вот такие новеллы, они, я думаю ну затрагивали э, немецкой публики и не только э, и у российской публики, но самые вот такие вот э, струны э, души. Э, вот в частности тоже вот такой интересный э, пример э, вот этот его роман э, "Дети века". Да, в шестьдесят восьмом году он был опубликован, переведен на русский язык э, и, в общем-то, это один из его лучших романов И вот как здорово он там подмечает, что ну вот не надо человеку в создавать какие-то произведения писателю на злободневные социальные темы. И он это так ловко показывает, что был вот один мастеровой, который вступил в Феррайн и стал постигать цивилизацию Союз и стал постигать цивилизацию и решил, значит, написать трактат о социальных проблемах. Да, три недели он писал этот трактат. Не ел, не пил, не спал, все пришел, значит, в этот союз, стал читать этот трактат, ну там все там посмотрели на него. Вот, сказали, ну да, в общем-то, конечно, это имеет право на существование. Но что случилось с ним? В эту ночь. Он умер. Он умер с блаженной улыбкой на лице. То есть вот как бы ну, не... да, действительно, писатель, он должен действительно прежде всего развивать вот это самое эстетическое чувство. Но и, конечно, эстетическое чувство, оно вот в то же время должно быть вместе со свободой. Опять-таки в этом романе «Дети века» вот главный герой, он вот тоже, в общем-то, поступает за то, чтобы была свобода творчества. Но вот мне кажется, что Хизе, он сейчас будет все-таки вызывать определенный интерес. Вы
0: думаете, вернется?
1: Определенный интерес. В узких кругах, конечно, в узких кругах. Потому что сейчас возрождается интерес к истории Германии XIX века сквозь призму Бедермайера. То есть Вот это такая культурно-историческая эпоха.
0: Да, да. Бидермайер звучит как э, фамилия. Это, сама... фами... да. это на самом
1: деле фамилия. Это, это выдуманная фамилия. Значит, смотрите, э, это такой Вайланд Бидермайер, вымышленный персонаж, школьный учитель. И вот о нем как раз рассказывал юрист, а другой врач. Это, по-моему, врач это Кусмауль, а юрист это Айхрод. И вот они как бы в журнале «Флигент вот и они рассказывают о таком, абсолютно не наполненной никакими событиями жизни вот этого школьного учителя Бидермайера. Да, это вымышленный персонаж, но вот этот вымышленный персонаж, он дал название эпохи. Причем вот что интересно, вот так скажем, в искусствоведении, в филологии и в истории тоже мы обозначаем эту эпоху между 815 и 848 годом. Причем, ну, есть, а при чем тут, тут Хейз? А да, тут, да. а тут Вот действительно звучит э, как бы вопрос очень правильно, но э, есть э, такая точка зрения, э, что вот именно когда революция в сорок восьмом году потерпела в сорок девятом году, простите, потерпела поражение, э, то э, опять-таки вот наступает вот такой же, в общем-то, э, период, как после восемьсот -го года года. Э, и э, вот опять э, эти э, интересы к обыденной жизни, они э, возрождаются. И э, надо сказать, что э, есть такое еще мнение. Вот, э, Разрывы и преемственность, да? А, да, вот действительно, то есть как бы продолжить вот эту эпоху Бидермайера где-то до 80-х годов, мне кажется, вполне а, можно, а, если иметь в виду вот этот самый угу. Мюнхенский кружок, который здесь, о котором ну, мы поговорим да, еще конечно. Поговорим то есть это
0: попытка посмотреть в кажущееся почти идеальным прошлое? Нет, это не идеальное прошлое. Это, понимаете, уход в частную жизнь.
1: Уход в частную вот жизнь
0: Опять тот самый эскапизм
1: Да, ведь в частную жизнь уходили разные люди Например, в частную жизнь из политики ушел такой известный ученый Вильгельм фон Гумбольд Да, он был известным политиком, он в какое-то время был министром Основал Гумбольдский университет но...
0: А потом раз А потом и раз всё. в
1: 1819 году и
0: ушел И ушел и Объект двадцать два. Объект двадцать два. Объект двадцать Литературный, литературный, литературный Нобель. Это очередная серия нашего цикла о лауреатах Нобелевской премии по литературе. Я Евгений Стаховский и здесь Наталья Васильевна Ростиславлева, доктор исторических наук. Мы говорим сегодня об одиннадцатом лауреате Нобелевской премии по литературе Пауле Хейзе. А я хотел бы вернуться к Бидермейеру, да, да. на какое-то время, если он вам кажется столь важным для понимания творчества Хейза, потому что когда вы обозначили вот эти даты, что 15-48 19 да. века, да. да. Но я что-то, пока вот мы тут минутку сделали паузу, я понял, что ну, это время у любого, по крайней мере, человека, живущего в России, ассоциируется исключительно с Пушкиным. Ну да. Означает а ли это, что мы и Бидермейер должны воспринимать как э, такую, ну для нашего понимания, как пушкинскую эстетику в некотором роде?
1: Нет. Наверное, все-таки нет. Все-таки нет. Наверное, все-таки нет. То есть, вы знаете, эстетика Бедермаира это эстетика частной жизни. То есть очень пристальное внимание уделялось стилю мебели, растительным орнаментам, которыми украшали стены. Цветок Бедермаира это фиалка. Дальше цвета Бедермаира, да, то есть вот такой вот синий, какая-то там может быть охра, вот и так, скажем, вот художники этой эпохи, например, один из самых известных художников Гертнер, да, то есть вот они как раз были, я бы сказала, специалистами в рамках жанровой живописи, да, то есть вот какая-нибудь милая девушка, вот она сидит, читает книгу обязательно вот этот антураж, да, вот эта вот мебель, например тот же самый Вильгельм фон Гумбольд, когда он удалился, э, ушел из политики и стал заниматься наукой и частной жизнью, да, то есть он удалился в свое поместье. Тегель, и Тегель он тоже, то есть его интерьеры, они тоже были выдержаны в стилистике Бедермайра. Но если все таки говорить о России, вы знаете, есть вообще исследования, которые попытались, в общем-то, эту эстетику Бедермайра обнаружить в России. Есть такая исследовательница Маркина, и она как раз написала работу о Кипринском, о Борисе Кипринском, и вот она рассматривает его живопись как раз в контексте Бедермайра.
0: То есть если мы хотим углубиться такой в русский Бедермаер, то ну, это кипренское, ну для начала, для начала, по крайней да, мере, да, а там уже...
1: потому что все-таки угу. у Пушкина, я бы сказала, вот так, скажем, он трибун, больше все-таки, да, он все-таки трибун
0: и больше эстет.
1: Ну вот как раз эстетика до бедермайа там тоже есть своя эстетика но вот еще один очень важный момент это массовизация то есть вот книга о Бидермайере, одна из самых последних книг о Бидермайере, так и называется она вышла в германии называется изобретая простота изобретая простоту то есть там нет никакой барочной вычерности там все очень просто такие вот чистые линии и даже для бедермайера еще характерно такое широкое распространение среди публики широкой публики Просто и дешево. Это тоже лозунг Бедермайера, да. То есть там не показаны какие-то шикарные комоды из красного дерева. Нет, там вот стоит вот этот вот скромный цветок фиалка. Да? Это все так очень мило. Скромный какой-нибудь растительный орнамент. И, в общем-то, вот Хейза, вот почему все-таки мне кажется, что его очень продуктивно рассматривать в контексте А он ведь тоже приблизил э, литературу к массовому читателю очень приблизил потому что еще раз говорю э, и новеллы и романы они написаны очень очень просто да конечно вы мне можете возразить что э, ну в общем-то стиль изложения он был очень важен для э, Писателей романтиков для историков-романтиков, да. Что, например, вот Вальтер Скотт, самый яркий историк-романтик, он написал историю Шотландии, которая называется Имеет такой подзаголовок, рассказанная дедушкой внуку. Чтобы, значит, и дедушке было интересно, и внуку было все понятно. И вот у Хейзы у него тоже, в общем-то, такой стиль изложения, очень точный, очень понятный. и… Вот еще один тоже момент. Опять-таки, я все-таки выхожу на политическую э, арену э, Германии э, того времени. А ведь э, конец XIX века это то время, когда Западный мир вступает в эпоху демократии. Да, э, действительно, в Германии всеобщее избирательное право оно было провозглашено уже в Конституции Северогерманского Союза, затем в Конституции Германской империи 1871 года. И э, вот эти, э, конечно, вот эти демократические идеи, э, ну, вот Хайзе их понял вот таким образом. Да, то есть он никогда не э, принимал участие в политических баталиях. Да, конечно, все то, что делал Бисмарк социал-демократами, то есть он их поставил фактически с 1878 года вне закона. Э, партия, она существовала, но не имела никакой возможности для легальной деятельности. Э, но он вот таким вот образом, да, то есть вот создавая вот такие произведения, где рассуждает о том, что всем близко, понятно, и ведь у него же есть такие произведения, например, Иванова Ночь да? совершенно изумительная новелла, где рассказывается о двух призраках. Да? Две женщины призраки, вот они Иванова ночь, они встают из своих могил и летят в деревню. Потому что одна знатная дама, графиня, она оставила свое сердце в колыбели своего ребенка другая простая деревенская девушка наставила свое сердце возлюбленного, и вот значит показано, как они выходят... причем сердце,
0: извините, не в не в переносном смысле, да, а, видимо в самом настоящем, да, само насто... в самом
1: настоящем, совершенно да. верно, в самом настоящем смысле, там как раз будет рассказано, как она все-таки долетит до своего ребенка и ребенок будет очень плакать, и собака будет очень лаять, и она поймет, что она уже, в общем-то, ему не нужна, и она вот из-под подушки достанет сердце и его спрячет. А другая сельская девушка увидела, как веселится ее возлюбленный с другой, и тоже побежала в амбар, где она спрятала сердце, взяла это сердце, и вот они вместе летят обратно на кладбище, потому что смерть, которая работает сторожем на этом самом кладбище, она сказала, что в час ночи надо прилететь, так вот немножко, знаете, вот жутко, вот такая вот так немножко страшно, как они там с вампирами встречаются, вот. Но когда они пролетают мимо болота, одна другой говорит: "Ты знаешь, что давай бросим наши сердца в болотную топь, потому что ну не нужны уже здесь мы". То есть мы должны быть в другом мире. И они бросили и с облегчением, значит, опять прилетели на кладбище и с легким таким. Хотела сказать сердцем без уже, легкого уже сер без легкого уже сердца, без да. легкого сердца. Они проскользнули в свои э, могилы. Ну, ну что здесь? Но ну, настолько это сделано элегантно, вот когда там они встречают призраков разбойников, да, и вот разбойники их сопровождают, то есть какой-то флирт возникает между этими разбойниками. То есть э, это действительно самому такому невзыскательному читателю, который, ну вот не знаком с философией Шопенгауэра, да, ведь э, вот у меня сложилось впечатление, хотя я об этом нигде не э, не прочитала, но это мое личное впечатление, и спасибо вам большое, что вы меня пригласили на эту Слушай, есть возможность да, высказать да, это, да. да,
0: пожалуйста.
1: Да, потому что ведь именно Шопенгауэр он как раз призывал к этой эстетизации жизни, то есть он считал, что да, вот действительно эстетика это то, что спасает нас от вот всех этих катаклизмов, И вот Шопенгауэр, по-моему, оказал на Хейзе очень большое влияние. В частности, вот этот вот роман ⁇ Дети века ⁇ да, это, в общем-то, роман как раз эпохи Шопенгауэра. и чувствуется, то есть, вот, по крайней мере, вот я чувствовала, вот, считая этот роман, я чувствовала дыхание Шопенгауэра. Где-то да? он там, да, моя. Нет, да? причем... Угу. Главный герой был увлечен, главный герой был очень увлечен Шопенгауэром, и они все время как бы его вспоминали. Вот. То есть, а здесь, как бы, он создает, несмотря на то, что вот он сам, естественно, был интеллектуалом, безусловно, и очень трудолюбивым интеллектуалом очень порядочным человеком, он вот думал о том, чтобы действительно дойти до каждого. И да, вот это вот немецкое бюргерство. Немецкое причем ну, в, в хорошем
0: смысле этого слова. Хорошим, угу. В
1: хорошем, абсолютно в хорошем смысле слова. То, что вот люди, да, действительно, после... Рудового дня, ведь э, грамотность Она э, в Германии была распространена Достаточно хорошо э, Это связано с реформацией Лютер э, в XVI веке Он в общем-то много очень сделал Для распространения грамотности э, Поэтому в общем-то Вот эти э, и новеллы э, Ну драмы они пользовались Меньшей популярностью э, И на сцене долго не задерживались И э, на русском Слишком сисекундные? секундные. Но какие-то они в основном, знаете, на античных сюжетах были построены. И, видимо, вот для массового зрителя вот эти античные сюжеты были уже немножко тяжеловаты. И поэтому они действительно на театральных подмостках не задерживались. А вот новеллы пользовались большой популярностью. У него же еще даже есть новеллы в стихах. Да, да, инверзен. Но Вэлан Инверзен. Что-то
0: неожиданное. Да, это что-то неожиданное. Причем,
1: вот как раз То есть вот... пока
0: Тургенев писал стихи в прозе, да, он писал на. Вы. А между прочим, Хейзе
1: оказал очень большое влияние на Тургенева. Да, да, да. Даже мне попадалось где-то какой-то анализ в немецкой литературе, что на новеллу Тургенева «Вешние воды» как раз вот Хейзи... — Влияние Хейзи да, было да? — да, 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 угу. вот именно на эту новеллу. Но... <кười> <кười> простите. Я хотела сказать о новеллах в стихах. Да? они все-таки так немножко отличаются от новелл в прозе в частности у него есть такая новела которая называется женская эмансипация в стихах да вот
0: прият... прекрасно
1: прекрасно да вот в приятной обстановке люди дома естественно в уютном теплом доме они обсуждают роль женщины ну и конечно это очень я бы сказала так примитивно но опять-таки вот для уютной, теплой обстановки это то, что должно быть, что да, женщина должна быть доброй, да, женщина должна быть требов... преданной, даже не требовательной, не требовательной, uh -huh. я оговорилась, оговорка такая, вот. должна быть доброй, должна быть преданной, должна быть хранительницей очага, должна быть заботливой. И вот это вот все в стихах, вот это все в стихах, то есть одна таких из таких... Известных таких э, новел. Вот, но э, я хотела бы сказать еще э, о том, э, что э, ведь э, э, Бедермайер, Бедермайер э, он э, влиял э, на него также, вот, и в плане э, выбора формы. Вот вы правильно сказали, что очень много новел, да, ну, кто-то подсчитал, да, 24 тома, но кто-то подсчитал, потому что в этих томах иногда новеллы повторялись, там, в общем-то, более 120 навел. Это, это очень... Ну да, за 150
0: не вышел вроде да, как, точно. Да,
1: за 150 не точно вышел. Точно да, да. более, более 120 навел. То есть это вот такая вот действительно короткая лаконичная форма. И вот, например, живопись Бедермайера, да, то есть я сказала, что это вот такая вот жанровая живопись. Вот, да, изображается какой-то интерьер, очень все лаконично, очень все просто, очень простая композиция. То есть не какие то там, я не знаю ничего вычерного, да. да? да, никаких вычерных, вот как, например, у Жены Делакруа, там свобода на баррикадах, вот стоит эта женщина, да, то есть вот все это как бы очень зовущая к борьбе. Здесь ничего этого не было. Ну и, конечно, вот стилистика Бидермайера, она безусловно также и связана отчасти вот в архитектуре, конечно же, с античным наследием. И он попытался тоже, в общем-то, как-то обратиться к античному наследию. Вот как раз в своих э, драмах он попытался э, это сделать. И э, вот э, у меня еще одна такая мысль возникла, э, что вот это был период продолжающегося неогуманизма, если можно так сказать. Что вот смотрите, вот период... Э, начала 19 века, когда вот Гумбольд создавал свой университет, да, это период неогуманизма. То есть вот человек в центре. То есть что значит гуманизм? Да, в центре стоит обычный человек. И этот человек, он ну, прежде всего предназначен для свободы. А свобода, например, тем же самым гумбольтом понималась как образование.
0: Да. и возможность образования, литературный, литературный, литературный... Нобель. Смотрите, ка Наталья Васильевна, что у нас с вами получается. Да, значит, по в духе же. Какая картинка тут вырисовывается? С одной стороны, античное наследие, что прекрасно. Вторым пунктом я бы, наверное, прописал сюда все-таки братьев Грим как э, сумасшедших, э, в хорошем смысле этого слова, великих э, филологов э, германских, да, и которые, безусловно, повлияли на развитие национальной литературы. И когда вы вспоминали вот ту историю про женщин, выпрыгивающих из могилы и теряющих свои сердца, ну, ведь действительно, у Хейз же не только светские какие-то вещи, да, не только что-то вот э, такое бытовое, а, извините, рассказы ужасов, Такая махровая мистика, сегодня бы мы назвали, присутствует в полной своей красе. И
1: не только в этой новелле. Да, да, да. ну, то есть у него
0: и, и достаточно mm -hmm. много. Поэтому я и вспомнил о братьях mm -hmm. Грим Шопенгауэр лекарство вечно с нами, это понятно, куда же без него. Это, вот, видимо, такая легкая страсть к аскетизму. Не такому аскетизму, как у Ницши, конечно, но, по крайней мере, размышления о нем и отходу от внешнего мира, подлого и отвратительного, да, в данном случае уход в свое творчество, в искусство и в тонкие какие-то материи, представляются мне вполне понятными. Еще один пункт у нас с вами есть: ведь то ли благодаря всему этому, то ли как вполне себе закономерное продолжение и той политической ситуации, о да, которой вы нам напомнили, и литературных традиций, и его прекрасного образования да, и происхождения, потому что у Хейза действительно хорошее происхождение его. Отец Карл Хейза был филологом, да, это было профессором. имя. Профессором. Профессором это, это имя.
1: университета, Конечно. который был создан Гумбольтом. Фридриха угу. Вельгельма. Да.
0: И э, я не могу, у нас есть несколько минут, я в связи с этим, вообще говоря Хейза, не могу не вспомнить о том самом мюнхенском кружке поэтов-эстетов, одним из основателей которого Хейзе являлся... Ну, как правило, упоминают все-таки два имени, да, mm -hmm. если мы придерживаемся справедливости. Это Хейзе и Гей, да. Гейбель, друг, другой немецкий поэт. Гайбель, да. Да. Ну, вот что это за крокодилы-то за такие?
1: Ну, я должна сказать, что э, баварский э, король э, Людвиг II, э, он э, как раз... Э, Ой, извините, извините, Максимилиан II. Максимилиан II — это вот тот, который на Шманейсштабе... — Это с Вагнером, да. который возился, да. — Извините. Вот. Максимилиан II, он как раз вот и озаботился созданием этого кружка. Да, кружок был создан в 1852 году, и Хейзе попал туда по рекомендации вот своего друга Эммануэля Гайбеля. Да, Хейзе, конечно, был заинтересован. В 1954 году он вступил в этот кружок. Ему Максимилиан II выдал очень хорошую стипендию. Тысяча талеров тысячи талеров, да. И надо сказать, что э, некоторые злые языки э, пишут о том, что э, вот он такой плодовитый, поскольку он вот такой вот порядочный, он решил отработать свой гонорар. Да? То есть вот ему дают такие, это очень большие деньги по тем временам, э, и он поэтому так э, очень много э, писал. Но в 1968 году он отказывается от этой стипендии в пользу своего друга Эммануэля Габеля. И э, Продолжает очень много работать, теперь он уже популярен, как я сказала, с 1965 года, он на пике популярности, у него много гонорарных работ. Но вот говоря об этом Мюнхенском кружке и о Максимилиане II, Максимилиан II также еще прославился в связи с величайшим немецким историком Леопольдом фон Ранке. Дело в том, что он пригласил Леопольда фон Ранке для чтения лекций, и Ранка, вот так вот без подготовки, великий действительно Ранка, прочитал 19 лекций. То есть условием, условием этого короля было как раз вот творчество членов этого кружка. То есть вот Ранка... люди могли да. общаться, разговаривать между собой. Действительно, это вот рассуждение о поэзии. О литературе, об истории. Например, Ранко, он на основе вот этих лекций написал свою потрясающую работу об эпохах новой истории, которая, ну, в общем-то, показывает, что Ранко это вовсе не какой-то там консерватор, который отрицал идею прогресса. Просто вот послушайте, он видел прогресс в индивидуальном. То есть он в каждую эпоху, в каждую эпоху видел вот какую-то такую струю, которая развивалась, которая прекращалась в другую эпоху. В другую эпоху развивалось что-то другое, что-то вот тоже индивидуальное. И я вот здесь как раз вижу вот определенное такое созвучие с Хайзе, поскольку Хайзе он тоже интересовался вот индивидуальным. Да? Он интерес... ну, в данном случае его интересует, конечно, не индивидуальная в история, а его интересует личность ее повседневности. Дневная а, жизнь, а, но, а, в общем-то, мне кажется, что, конечно, Ранка, это русский придворный историограф, он не был членом этого кружка, но то, что он принимал участие в деятельности этого кружка, а, это, в общем-то, мне кажется... Это большая
0: победа Это, вообще. это,
1: это очень высоко это характеризует да. этот а, кружок. Да, кружок... Ох. Кружок, ну, конечно, интересовался только эстетикой. Ну, ну и, только и, слава богу, И, и только Спасибо
0: вам большое, Наталья Васильевна Ростиславлева, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории факультета архивного дела, историк архивного института РГГУ, директор Российско-германского учебно-научного центра РГГУ. Вроде говорили о Хейже, а я вот сколько параллелей обнаружили. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Литературный, литературный, литературный Нобель. Нобель, Нобель. Коротко говоря, Пауль Йохан Людвиг фон Хейзе немецкий писатель и переводчик, один из основателей Мюнхенского кружка поэтов-эстетов «Годы жизни» 1830-1914. Наиболее известные труды, поэтические сборники, книга набросков и итальянские стихи, романы «Дети века» и «В раю» особой популярностью пользовались многочисленные новеллы. Хейзе, 11-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1910 год. Награду он получил с первой же попытки. Среди номинантов 2010 -го года были, в частности, Уильям Чепмен, Мария фон Эбнер-Эшенбах, Анатоль Франц, Марис Меттерлинг, Томас Харди и Юхани Ахо. Премия Хейзе вручена с формулировкой как дань уважения непревзойденному, пронизанному идеализмом мастерству, которую он продемонстрировал в ходе своей долгой и продуктивной работы в качестве лирического поэта, драматурга, романиста и писателя рассказов с мировым именем. Объект 20. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.